0: Nussschale, der Podcast, in dem Toll euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, was normal ist. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Was ist eigentlich normal? Eine sehr schwergewichtige Frage, die zu beantworten sicherlich schon unzählige Philosophen etliche Jahrhunderte beschäftigt hat. Und wie so oft gibt es keine Antwort, die jeden Menschen zufriedenstellen wird. Aber ein mathematisches Modell, welches Normalität doch irgendwie berechenbar macht. Und dabei noch wesentlich weiter über die Fragestellung hinausgeht, die man sich im Alltag vielleicht stellen mag. Zur Beantwortung nutzt man eine sogenannte Wahrscheinlichkeitsfunktion. Ich möchte euch heute nur eine solche Funktion vorstellen, aber direkt zu Beginn darauf hinweisen, dass es nicht die einzige ist. Wenn auch ohne Zweifel eine extrem wichtige. Die Rede ist von der Gaußschen Normalverteilung, auch Glockenkurve genannt, und sie ist so wichtig, dass der Mathematiker Gauss zusammen mit der dazugehörigen Kurve auf dem 10-D-Mark-Schein abgebildet war. Der ein oder andere mag sich vielleicht noch daran erinnern. Bevor ich mich in spannenden mathematischen Betrachtungen verliere, gehen wir doch direkt mal auf das Bild auf diesem Schein ein. Also das Bild von der Glockenkurve, nicht das Bild von Gauss. Die Glockenkurve solltet ihr jetzt möglichst vor Augen haben, entweder weil ihr sie kennt, auf dem Schein gesehen habt, auf dem Episodenbild nachgeschaut habt oder weil ihr die halbgare Beschreibung, die jetzt folgt, doch richtig interpretiert. Die Kurve ähnelt der Form einer vereinfachten Glocke. Sie hat einen höchsten Punkt in der Mitte der Kurve und fällt dann zu beiden Seiten ab. Oben an der Glocke ist sie dabei etwas flacher, fällt dann relativ steil zu den Seiten ab und wird nach außen hin wieder flacher. Das ist die Gaussche Glockenkurve. Sie ist das, was man in der Mathematik eine Wahrscheinlichkeitsverteilungsdichtefunktion funktion nimmt. Oder abgekürzt. Sie gibt also eine Dichte an, die beschreibt, wie sich Wahrscheinlichkeiten verteilen. Bitte was? Machen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal die IQ-Funktion. Auch wenn ich den IQ, den Intelligenzquotienten, als Maß an vielen Stellen beanstandenswert finde, ist er ein gutes Beispiel für eine Normalverteilung. Nehmen wir mal 1000 Leute und messen ihren IQ. Im Durchschnitt haben Menschen einen IQ von 100. Im Durchschnitt. In Wirklichkeit haben etwa 27 Leute einen IQ von genau 100. Und sagen wir mal, 26 Leute haben einen IQ von 99 und 26 einen von 101. Noch ein paar weniger, einen von 98 oder 102 und so weiter. Nehmen wir diese Messwerte und malen sie in ein Diagramm. Sprich, bei IQ 100 machen wir einen Punkt bei 27 Leuten, bei 99 links daneben und 101 rechts daneben, jeweils 26 und so weiter. Insgesamt wird diese Kurve dann, neuer ja, relativ eckig aussehen, aber in etwa wie die vorhin beschriebene Glockenkurve. Sie hat bei 100 dem Mittelwert ihrem höchsten Punkt, flacht dann erst langsamer, dann etwas steiler und zum Ende wieder flacher. Wenn wir den IQ jetzt genauer und genauer messen, also nicht mehr in IQ-Punktschritten, sondern sagen wir mal in 0,1 IQ-Punktschritten, also zählen wie viele Leute einen IQ von 100 oder 100,1 oder 100,2 haben und auch immer mehr Leute befragen, damit wir genau genug Ergebnisse bekommen, dann nähern wir uns genau dieser Glockenkurve immer weiter an. Und genau das nennt man dann die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für eine Gausche-Normalverteilung, wenn wir unendlich viele Leute mit unendlich dünnen Intervallen befragen. An der Glockenkurve kann man zwei wichtige Größen ablesen. Der erste ist recht offensichtlich, das ist der Mittelwert. Und dieser ist immer genau in der Mitte der Glockenkurve, an genau der Stelle, wo die Glockenkurve ihren höchsten Wert hat. Die zweite Größe, die wir brauchen, ist, wie breit die Kurve ist. Also, die Frage beantwortet, ob die Kurve recht flach ist, aber dafür weit nach links und rechts geht oder extrem steil abfällt. Sprich, ob es viele Menschen mit dem Mittelwert IQ von 100 gibt und wenn wir uns nur ein wenig von diesem IQ von 100 entfernen, es rapide weniger Leute werden. Oder ob die IQ-Punktzahlen, die in der Menschheit so auftreten, sich gut verteilen. Die Zahl, mit der man das beschreibt, nennt sich die Varianz oder die Standardabweichung. Beide sind nicht genau dasselbe, beschreiben aber genau das gleiche Phänomen und der Einfachheit halber nutze ich im Folgenden die Standardabweichung. Bei der IQ-Punkteskala ist die Standardabweichung 15. Ich erkläre euch mal, wie man diese Zahl anschaulich umrechnen kann. Die erste Faustregel ist, dass zwischen Mittelwert plus minus einmal die Standardabweichung etwa zwei Drittel aller Messdaten liegen. Das bedeutet im Fall der IQ-Skala, dass zwei Drittel aller Menschen ein IQ von 100 plus minus 15 haben, also zwischen 85 und 115 Punkten liegen. Zweimal die Standardabweichung entspricht etwa 95 Prozent, also haben etwa 95 Prozent aller Menschen ein IQ zwischen 70 und 130. Zwischen dreimal der Standardabweichung liegen schon 99,7 und zwischen fünfmal 99,99994. Ich hoffe, ich habe keine neuen vergessen. Die Standardabweichung wird oft durch den griechischen Buchstaben Sigma dargestellt, weshalb man oft auch Sachen hört wie etwas liegt innerhalb eines 2 Sigma Intervalls. Das Schöne ist, dass viele Prozesse in der Natur sich durch die Normalverteilung gut beschreiben lassen. Insbesondere Merkmale, die durch viele Faktoren beeinflusst werden, haben oft eine Glockenkurvenähnliche Dichteverteilung. Die Körpergröße zum Beispiel. Die Körpergröße ist abhängig von vielen Faktoren, wie den Gen, aber auch Umweltfaktoren beim Aufwachsen. Damit ist die Körpergröße von Erwachsenen etwa normal verteilt. Ich konnte leider keine genauen Zahlen finden, aber in Deutschland scheint es etwa eine Normalverteilung mit dem Mittelwert 180 cm und einer Standardabweichung von knapp 10 cm zu sein. Zwei Drittel aller Deutschen sollten also zwischen 170 und 190 cm groß sein. Es gibt auch Verteilungen, wo man genau das erzwingt. Und die IQ-Skala ist genauso ein Beispiel, weshalb ich sie auch eben gewählt habe. Denn die IQ-Skala ist so gewählt, dass eine Größe ausgerechnet wird und diese dann so skaliert wird, dass der Mittelwert immer 100 ist und die Standardabweichung 15. Das heißt, wird die Gesellschaft auch immer schlauer, wird der IQ angepasst. Bei vielen Messungen ist der Messfehler auch eine normal verteilte Größe. Dadurch kann man dann einfach sehr viele Messungen erstellen und Mittelwert und Standardabweichung ausrechnen. Und genau so kann man auch bei bekanntem Mittelwert und bekannter Standardabweichung gucken, wie genau eine Messung dort hineinpasst. Genau da findet man dann auch diese Aussagen von wegen, wir können mit einer Sicherheit von 5 Sigma sagen, dass XYZ der Fall ist. Gerade bei Messungen in Teilchenbeschleunigern ist das oft der Fall. Damit gibt man dann sozusagen die Wahrscheinlichkeit an, dass das gemessene Ergebnis die Theorie, die man hatte, bestätigt und nicht nur eine zufällige Messung ist. Erst eine 5-Sigma-Messung bestätigt eine Theorie im Teilchenbeschleuniger. Diese Verteilungsfunktion lässt sich aber auch auf viele weitere Probleme anwenden. Gerade wenn man die tatsächliche Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion nicht kennt, ist sie ein gutes Mittel, um Messungen statistisch zu beschreiben. Auch zur Simulation von zufälligen Prozessen wird oft die Standardnormalverteilung als Ausgangspunkt eingesetzt, zum Beispiel um Messrauschen zu erzeugen. Und in der Beschreibung solcher mit Rauschen behafteten Prozesse hilft es oft schon ungemein, wenn man weiß, mit welchem Mittelwert und welcher Variante diese auftritt, um den störenden Einfluss herausrechnen zu können, selbst wenn man nichts anderes über das Rauschen weiß. Kein Wunder, dass es viele mathematische Modelle, Methoden und Tests gibt, die verschiedene Fragestellungen rund um die Normalverteilung zu beantworten versuchen. In vielen statistischen Auswertungen bilden diese eine Grundlage, um zu berechnen, wie sicher man sich einer Aussage sein kann. Und ich bin mir sicher bei der Aussage, dass wir ohne diese Funktion in vielen Dingen sehr weit hinterher wären. Bis nächste Woche.